0: Está no ar a Rádio
1: UniBeb. O consumidor brasileiro está cada vez mais preocupado com o seu futuro financeiro, e nesse contexto cresce o interesse por produtos de investimentos. E ao mesmo tempo que cresce esse interesse, tem muita coisa nova surgindo nesse mercado nos últimos anos, como as criptomoedas, tokenização de ativos, equity crowdfunding, crowdfunding de investimentos, NFTs. O que veio para ficar? Qual é o futuro do mercado de investimentos? Esse é o tema do episódio de hoje do Sinais do Futuro, o podcast do Banco do Brasil sobre tendências, novidades e assuntos do momento. Bom dia, boa tarde
0: e boa noite. Eu sou o Olavo e estou aqui com o Tiago. Atuamos na área de inteligência de mercado do BB e estamos recebendo em nosso estúdio virtual o Vicente e o Tel, da área de captação e investimentos do Banco do Brasil. O Vicente é formado em Economia, com pós-graduação em Finanças e em Economia Comportamental, é certificado CFP como planejador financeiro desde 2017. Possui a certificação CGA e é estrategista de alocação. Ele que é o responsável pela carteira sugerida de varejo do Banco do Brasil, aquela que você recebe mensalmente e pode acessar também pelo bb.com.br barra carteira sugerida. O Theo é formado em Ciências Contábeis, mestre em Ciências do Comportamento com ênfase em Economia Comportamental. É planejador financeiro certificado desde 2014, responsável pelas soluções digitais de assessoria em investimentos. Tem experiência em educação financeira, é professor de finanças comportamentais pela ESPM e coordenador do GT de Conteúdo da Planejar, a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Bem, depois dessa grande e detalhada apresentação, Vicente Tel, sejam muito bem-vindos aos Sinais do Futuro.
2: Bom dia, Olavo, bom dia, Thiago, bom dia, Theo, e aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um tema tão especial. E faltou na biografia do Theo aí, ele foi meu professor também, viu? <risos>
3: <risos> Oi, gente, tudo bem? É, antes de mais nada, obrigado aí, Olavo, obrigado, Thiago, aí, pelo convite. Eu acho que é um momento excelente para a gente falar sobre o mercado de investimentos
1: e o que, é que deve rolar aí nos próximos anos. Eu, Vicente e Thel, sejam muito bem-vindos. Né? Nos últimos anos, nós tivemos mudanças importantes na conjuntura econômica brasileira, como, por exemplo, a gente teve um período longo aí de baixas taxas de juros né, para os padrões do nosso país. E também tivemos um evento disruptivo, né, que foi a pandemia de Covid-19. Forçou as pessoas a mudarem seus hábitos e se adaptarem a uma nova forma de viver de uma maneira muito rápida. Considerando esse contexto, vocês observam alguma influência desses eventos mais recentes no mercado de investimentos? Isso de alguma maneira... Mudou o comportamento e o interesse das pessoas em relação a investimentos? Boa, Thiago. Acho que a gente podia começar esse ponto é, dividindo
3: no pré-pandemia e no durante a pandemia né, que a gente está agora. No pré-pandemia, o que a gente via muito, dado esse, esse movimento de uma, uma redução na taxa de juros até certo ponto e a estabilidade dela depois ali nos 6,5%, a gente começou a ver uma migração das pessoas para o risco. É, por quê? porque a gente brasileiro estava acostumado a ter uma rentabilidade na renda fixa de 1% ao mês. Isso já não era mais uma realidade e para se buscar essa rentabilidade, as pessoas precisavam colocar pelo menos um pouco mais de risco em carteira. Então a gente começou a ver um movimento das pessoas irem para a renda variável, conhecer mercado de ações, um pouco depois a gente viu também o pessoal começar a conhecer um pouquinho mais sobre fundo e investimento imobiliário. Então a gente tinha esse cenário. É, a Bolsa, quem vai lembrar, né, ali em março de 2020, a gente começou a ter alguns é, topos históricos. E aí com a pandemia, logo no pós-carnaval, a gente começou a ver um certo pânico no mercado. Né? Então muita gente que tinha recém-chegado no mercado, porque a gente precisa lembrar que até pouco tempo atrás a nossa Bolsa Brasileira tinha ali algo em torno de 1 um milhão de investidores. Hoje está batendo 4 milhões de contas, em torno de 3 milhões de, 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 de CPFs em, em Bolsa. É, então é algo muito novo para o brasileiro de uma forma geral. E aí você chegar é, no momento em que a renda variável estava variando somente para cima e de repente ela mostrar que renda variável também varia para baixo, assustou muita gente, né? pegou muita gente de calça custa e tirou alguns investidores da jogada também. É, e na pandemia, principalmente, a gente teve um cenário que ele foi um pouco mais complexo porque muita gente ou teve redução de, de salário, ou teve perda de emprego, e isso impactou porque as pessoas precisavam das suas reservas para o dia a dia, para viver, para comprar comida e tudo mais. Então, é, quando a gente fala no período da pandemia, a gente pode dividir em três grandes grupos. Aquele grupo que teve impacto da renda e ou tinha uma reserva e fez uso dessa reserva, lembrando que a reserva de liquidez é sempre importante estar tá em produtos de baixo risco, então não é em ação, não é em fundo imobiliário, e aquele grupo que não tinha uma reserva e descobriu que uma reserva financeira é realmente importante para momentos como esse, que são momentos inesperados. A gente não sabe quando vai acontecer os imprevistos, mas a gente sabe que eles acontecem. Né? Então a gente teve esse público, é, que teve um impacto, sim, muito grande, começou a olhar para o planejamento financeiro de uma outra forma, e a gente teve um terceiro grupo, que é aquele grupo que não foi tão impactado assim com a pandemia, como assim, né, todos fomos impactados, mentalmente falando, é, emocionalmente falando, mas no aspecto financeiro, é, a gente teve um grupo que não teve uma redução na sua renda, é, acabou é, muitas vezes podendo fazer né, a questão de home office e tudo mais, então até teve uma redução eventualmente nas suas despesas, porque não precisou mais ter custo para almoço fora, é, de transporte e tudo mais, e eles tiveram ali uma possibilidade de aumentar eventualmente os seus investimentos. Então, respondendo de forma mais direta a sua pergunta, teve mudança? Teve. Essa mudança vai ser para ficar? Aí só o tempo vai nos dizer, né? Mas eu acho que dois pontos que são muito importantes da gente discutir quando a gente está falando de um momento como a pandemia, e que serve para outras crises também, é que lá em março de 2020 o pânico se instaurou no mercado. E quando a gente olha para o pânico no mercado, é, numa renda variável principalmente, isso significa que, eventualmente, as pessoas elas vão querer voltar para o porto seguro. E voltar para o porto seguro é, pode significar é, aceitar uma perda na renda variável e aí voltar para aquilo que talvez ela esteja mais acostumada ou esteja mais preparada. E aqui é um ponto extremamente importante que a gente deve ainda conversar hoje, a importância de se conhecer enquanto investidor. Conhecer a sua tolerância a risco e saber até que, até que ponto você pode realmente colocar um valor maior em uma renda variável, em um produto multimercado, é, que você fique tranquilo. Porque no final das contas, no final do dia, investimento é algo que a gente olha para o futuro, mas que nos garante também uma tranquilidade
2: financeira. Perfeito, Theo. Para trazer um ponto ainda que você trouxe, um dado, só para a gente ter ideia, em 2020, os fundos multimercados de ações captaram mais de 170 bilhões de reais, enquanto que os de renda fixa tiveram resgate de 40 bilhões. Então isso aí mostra é, essa necessidade que o investidor teve de buscar mais risco dada uma Selic de 2%. E é claro aqui, pessoal, que a gente está falando de quem está no grupamento de que pode investir durante a pandemia. Né? Então, o caso do, do investidor base. Né? E aí, quando a gente olha nesse ano, ao longo desse ano, uma rentabilidade é, negativa do principal índice de ações nosso, Ibovespa, dos mercados de risco, de uma forma geral, a gente começa a ver esse movimento sendo é, direcionado, saindo da renda variável de multimercados e até indo para renda voltando para a renda fixa. E aí, trazendo o dado de setembro de 2019, a captação dos fundos de ações... É, e o multimercado está em 87 bilhões e já o de renda fixa muito superior, na casa de 240 bilhões de reais. Aí você vai me perguntar o seguinte, poxa Vicente, então a gente tem que, ou é renda fixa ou é renda variável, então quando a taxa de juros está baixa a gente vai para a renda variável para assumir mais risco, quando a, a taxa de juros sobe a gente vai para a renda fixa para tentar capturar esse, esse ganho por meio de investimentos vinculados ao CDI, e a resposta é não, isso tem que deixar muito claro, a gente já fala muito sobre diversificação, mas isso ratifica a importância de termos uma carteira diversificada para todos os tipos, todos os perfis de cliente.
0: Vicente Tel, muito interessante esse aspecto que vocês falaram, e é importante, né, como o Theo falou, que a gente não siga uma regra né, a, na ponta da caneta. Assim, né? A gente sempre tem que estar se adaptando ao que está acontecendo e ao que você se sente mais confortável. Né? E, e vocês trazem então esse cenário né, de constante mudança no mercado de investimento. Né? Mas apesar da gente estar tá observando algumas mudanças estruturais bem relevantes, né, tanto na economia e tanto no comportamento do consumidor, que vocês falaram bastante agora, eu vejo que a gente ainda depende um pouco de uma análise bem atenta da conjuntura para tentar entender para onde as coisas vão no curto prazo. Né? E olhando esse cenário que vocês apresentaram agora, o que, que a gente consegue dizer em relação a um investidor? Quem é que ganhou e quem é que perdeu no mercado de investimentos? Ou melhor... Existem vencedores
2: e perdedores nesse cenário? Olavo, um bom ponto que você trouxe, acho que antes de responder essa sua, essa sua pergunta, né, você falou isso sobre a conjuntura para entender né, o que pode acontecer no curto prazo. Né? É sempre importante a gente ter em mente né, que o curto prazo ele deixa a gente um pouco cego, mas isso não quer dizer também que a gente não deva avaliar o que está acontecendo no momento. Então, por exemplo, trazendo um pouco aqui do que a gente faz aqui dentro da nossa unidade de captação e investimentos e que é levado ao cliente por meio das carteiras sugeridas, nós analisamos mensalmente cenário econômico, analisamos o cenário político, cenário prospectivo, os principais índices, indicadores, se há oportunidade de ganho no mercado de juros, de câmbio, de renda variável para poder passar para o nosso cliente qual é a nossa posição e para que ele possa capturar os melhores ganhos possíveis. E é claro, aí combinando a relação ao risco retorno. Então é importante que a gente tenha assim, um olhar do que está acontecendo, mas sempre tendo em mente que investimentos não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então a gente tem que sempre focar no longo prazo. Então esse é o um primeiro parênteses que eu queria fazer na tua, na tua pergunta. E aí respondendo né, se existem vencedores e perdedores, não existe um bom ou um mau investimento. Acho que de acordo com o perfil do cliente, é, com o momento que a gente tem de mercado, a gente pode ter escolhas preferíveis do que outras. Mas é importante a gente ter um pezinho em cada classe de ativo. Vou trazer aqui um exemplo para vocês, o pessoal de casa não está com os dados aqui, mas é uma tabela que o pessoal daqui está tá vendo, que é, eu costumo utilizar em apresentações. De 2011 a 2015, por exemplo, a renda variável foi a pior classe de ativo. Mas entre 2016 e 2019, renda variável esteve entre as melhores classes de ativos no mercado brasileiro. E a gente está comparando aqui inflação, prefixado, é, dólar é, e também investimento no exterior. E aí quando a gente olha nesse ano, a gente vem com um drawdown muito forte nos últimos quatro meses, mas tivemos retornos positivos também ao longo do ano. Então o que, que isso quer dizer? que é muito difícil você acertar, cravar exatamente qual é o melhor ponto de entrada para uma classe de ativo ou outra. Por isso que é importante a gente ter um pezinho em cada classe de ativo, que é o que a gente faz na carteira sugerida, que como você comentou no início da abertura do programa, que é enviado para os nossos clientes lá no e também está disponível no bb.com.br barra carteira sugerida. E a necessidade de diversificação, né? é o último almoço de graça no mercado, a diversificação de ativos, Olavo.
0: Uma tecla SAP aqui, pessoal. O drawdown que o Vicente falou é um indicador que mede o retorno negativo entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo seguinte. Né, Vicente?
2: É isso mesmo, lá. Por exemplo, a Bolsa chegou a 130 mil pontos e fechou na sexta, dia 18 do 11, né, em 102 mil mais ou menos. Essa diferença aí de 28 mil pontos ele representa um drawdown de 21% esse ano. Então é isso que significa o drawdown, é o ponto mais alto e aí depois o ponto mais baixo seguinte, né?
3: E aí só aproveitando esse ponto que o Vicente falou sobre a questão de vencedor e perdedor no mercado, né? É claro que essa visão ela sempre precisa ser uma visão de longo prazo, como ele já bem disse. Mas acho que hoje no nosso mercado é, a gente está no momento de vencedores. Como assim, né? A gente tem vivenciado aí uma transformação no mercado e isso é muito positivo para nós investidores de uma forma geral, porque a gente tem mais alternativas de investimento, a gente tem mais informações, é claro que isso eventualmente pode nos paralisar diante de tantas opções e, e alternativas que a gente tem no mercado, mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso depois, mas acho que um ponto importante, quando a gente olha, por exemplo, para a disponibilidade de informação sobre investimentos há 10 anos versus hoje, a gente vê o quanto que a gente cresceu. Inclusive a Ambima lançou em junho desse ano um estudo que fala sobre os influenciadores digitais nesse mundo de investimentos. E o que a gente vê é que nos diferentes canais como YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, eles alcançam algo em torno de 74 milhões de seguidores. Daria algo em torno de um terço da população brasileira. E se a gente compara com o número de investidores que a gente tem na Bolsa, a gente percebe que tem muita gente consumindo conteúdo de investimentos mas não necessariamente
1: entraram, por exemplo, na renda variável. É muito legal, Vicente, Theo. Né? Eu queria resgatar um ponto importante que, que vocês trouxeram, né? que é o papel dos influencers, né? os dos influenciadores financeiros. O alcance deles hoje é, é realmente grande, né? como mostra os números. Né? O Theo citou aí o, o levantamento da Ambima, né? 74 milhões de seguidores, é, é muita gente. E, de alguma maneira, esses influenciadores eles acabam ajudando a fortalecer ou enfraquecer determinadas tendências, né? E nesse sentido, a gente né, percebe que esses influenciadores também ajudam a introduzir novidades no mercado. É, vocês sentem que o consumidor brasileiro está buscando alternativas no mercado? Por exemplo, coisas que não são novas, mas não são também muito, muito comuns aqui no, no Brasil, como o investimento em ações, né? A gente ainda tem uma, uma base pequena. Ou, ou as novidades da economia digital, né? Como as, as criptomoedas, crowdfunding de investimentos, os empréstimos P2P, né? Que são os empréstimos diretos entre pessoas. Vocês veem isso, né? O consumidor buscando mais essas alternativas, o cliente do Banco do Brasil procurando essas opções? Não, excelente ponto, Tiago. É,
2: acho que o caso mais emblemático são os de criptoativos. Né? E aí só para a gente ter uma noção assim, de quanto que esse mercado ele vem crescendo, né? hoje a gente já tem já 19 fundos sendo oferecidos no mercado, de oito gestores diferentes, já com quase patrimônio líquido de quase 3 bilhões de reais, né? 2.7 até o último dado que a gente, que a gente levantou. É, assim, é um número pequeno comparado com outras classes de ativos, Pensando aí em fundos de investimento, etc. Mas é muito relevante. O ETF, por exemplo, até o ETF, o Banco do Brasil participou da distribuição de um desses, desses ETFs. É, é o terceiro já mais negociado na Bolsa. É o mercado que nós estamos analisando como oferecer aos nossos clientes. Hoje ele tem acesso por meio do ETF, acessão do nosso app Investimentos, BB Investimentos. Ele acessa lá a parte de renda variável, que é o home broker, que consegue contratar o ETF. E também estamos estudando a forma de oferecer isso para o cliente. E aí, lembrando que eu falei agora há pouco, né? não só oferecer, oferecer qualquer fundo, oferecer qualquer gestora, mas oferecer sim a gestora e o fundo que a gente tem confiança para poder colocar no nosso portfólio e que o nosso cliente possa, possa consumir. E aí sem dar, sem dar spoiler, viu? <risos> e aí só aproveitar
3: acho que esse ponto também, um cuidado que a gente precisa ter muito no mercado, né que o mercado de investimentos ele vem crescendo, muita coisa vem aparecendo, como você bem trouxe, mas a gente tem que cuidar com o um negócio chamado comportamento de manada. Muitas vezes, porque muita gente está indo, a gente é aquele cara que não gosta de ficar de fora e acaba entrando também sem necessariamente saber exatamente o que é. Então, é, existe algo que a gente chama no mercado que é o Fear of Missing Out, ou FOMO, né? que é literalmente esse medo de ficar de fora. E quando a gente faz isso, ou quando a gente percebe esse nosso comportamento, a gente precisa ter muita atenção, porque o que, que o comportamento de manada pressupõe? você Vamos pegar aí criptoativos que a gente falou, vamos pegar Bitcoin, que talvez todo mundo em algum momento da vida hoje ou ouviu falar ou leu alguma coisa sobre o assunto. né Quando a gente está falando de Bitcoin, será que você realmente sabe o que, que é um criptoativo? Ah, é um ativo... Cripto, tá bom, mas o que que isso significa? O que está que por trás daquilo ali? É diferente, por exemplo, quando a gente pega um tesouro Selic, que eu sei que eu estou comprando um título emitido pelo governo federal e que vai me pagar algo atrelado a Selic. Então, dependendo do movimento da Selic, ele está me pagando. O Bitcoin, como é que ele funciona? Então, entender o funcionamento que está por trás daquilo que a gente investe é extremamente importante, porque senão muito provavelmente a gente está indo junto com a manada, está comprando algo que a gente não conhece e no caso específico do Bitcoin, por exemplo, ele tem um, é um produto que tem uma alta volatilidade, ou seja, ele sobe e desce muito. E esse sobe e desce muito pode significar que você comprou na semana passada que estava numa cotação super alta e da semana passada para essa ele caiu, você está precisando do dinheiro e aí você vai ter que arcar com prejuízo. Então a gente precisa ter muito esse cuidado.
0: Bem, pessoal, vocês trouxeram pontos bem interessantes, né? E eu gostaria de perguntar uma coisinha a mais, né? relacionado a isso que é, o Theo falou e que o Vicente complementou, é, sobre o que, que move as pessoas, né? o que, que fazem elas tomarem determinadas decisões em relação aos seus investimentos. Né? Como essa questão de proteger o seu patrimônio, né? ou então a pertencer a um determinado grupo porque alguém está indo para algum lugar, eu também quero ir, eu quero fazer parte né, desse grupo, onde as pessoas estão investindo em determinados ativos. Né? Mas assim... Alguma coisa a mais? Tem alguns outros fatores que podem fazer que as pessoas busquem outros tipos de investimento, né, sem ser somente esse é, é, comportamento de manada? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso?
3: Boa, Lava, acho que essa pergunta ela é muito pertinente. Na verdade, hoje a área de finanças comportamentais ela é uma crescente. A área, melhor dizendo, né, de ciências comportamentais aplicadas. Porque hoje são diferentes áreas que estudam comportamento. Diante da tomada de decisão, é, a gente pode falar de psicologia econômica, economia comportamental, finanças comportamentais, que até a própria academia tem chamado de ciências comportamentais aplicadas. E quando a gente vai olhar o rol de vieses e heurísticas, a gente poderia ficar aqui, a acabar, fazer um, um, um podcast que viraria quase uma série de tanto item que a gente poderia falar aqui. Mas além disso que a gente já conversou aqui de viés de familiaridade, comportamento de manada, eu acho que tem pelo então, menos uns três que a gente poderia citar que são muito importantes que a gente precisa olhar. O primeiro deles é a inércia, é o status quo, tá? Que ele conversa muito com a questão do paradoxo da escolha. Então, o que é essa inércia, né? É isso mesmo que vocês devem estar imaginando aí. É quando a gente simplesmente não faz nada. E o não fazer nada com investimentos pode significar, dada uma inflação que a gente tem hoje no nosso país, você, no final das contas, o teu dinheiro estar desvalorizado no futuro, tá? Então, a inércia ele tem é, essa questão da gente simplesmente paralisar, a gente manter aquilo que a gente já tinha. Então, se nós tínhamos, por exemplo, um dinheiro parado na conta corrente, a gente não mexe naquele dinheiro ele vai continuar parado na conta corrente. Ele não vai é, para o investimento daí, ele não vai para uma carteira diversificada, ele vai ficar lá. Tá? Então, esse é um primeiro cuidado que a gente precisa ter quando a gente está falando do status quo ou da inércia. O segundo cuidado, e que pega muita gente desprevenida, né, é quando ela vai escolher um investimento, ela olhar o quanto rendeu nos últimos 12 meses. Mas não à toa que todo prospecto, ou todo, toda lâmina, todo documento que fale sobre investimentos, obrigatoriamente ele tem lá uma frasezinha que diz o seguinte, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O que, que a gente está querendo falar com isso? Não adianta simplesmente olhar para o retrovisor é, para um produto que rendeu lá seus 10% ao ano e achar que aquilo vai se repetir nos próximos 12 meses. É, é claro que é, essas informações que a gente vê, ah, como é que o gestor se saiu nos últimos 12 meses, dando uma turbulência e tudo mais, pode ser uma variável para a gente olhar na nossa avaliação, mas ela não deve ser a única variável. Porque muitas vezes a pessoa vai aplicar o seu dinheiro naquele produto de investimento, esperando os 10% ao ano, e os 10% não chegam. Então é sempre um cuidado que a gente precisa ter.
2: Eu acho que quem estiver tá ouvindo aí, pessoal, na Velocidade 2.0, é hora de dar o pause, entendeu? Pegar o caderninho, anotar aí, porque quase uma aula aqui do Theo. Do e aí eu queria trazer só um ponto nisso que o Theo trouxe, que isso não é exclusivo do investidor, tá pessoal? O especialista em investimento, o gestor de fundos de investimento, ele também tem esses vieses. Acho que a grande diferença entre os especialistas e os gestores de fundos são duas, na verdade. Uma é o treinamento e experiência, então você fazer repetidamente é, aquela, aquele tipo de operação, aquele tipo de ação e está inserido no mercado, você acaba se doutrinando a você combater aí esses vieses. E o segundo são a utilização de ferramentas. Então, no caso, por exemplo, do gestor de fundos, ele tem ali o stop loss que pode fazer com que ele é, saia de uma posição e não fique com aquela posição perdedora por mais tempo, né? que aí a gente estava tá falando da versão à perda, que o, o dor do, da, da perda ela é duas vezes maior do que a felicidade do ganho. Então, é importante é, a gente ter essa, isso em mente, que não é exclusivo do investidor, que os especialistas e gestores de fundos também estão sujeitos a, essas, a esses viés comportamentais, mas de acordo com a experiência, treinamento, foco, dedicação e também ferramentas operacionais que a gente possui aqui, a gente consegue mitigar um pouco mais a ocorrência desses viés do que uma pessoa física comum que está fazendo é, outros tipos de trabalho, outros
1: tipos de atividade. A gente está tendo uma aula aqui né, nesse episódio. Eu acho que qualquer pessoa que queira fazer pesquisa de tendências sobre investimentos pode, pode ouvir esse episódio, anotar os principais pontos e aprofunda aí porque não vai errar nunca. Com certeza, Thiago. É, então, a gente falou muito até agora sobre o momento atual do mercado, né, sobre novidades, falamos bastante agora sobre o que, que influencia mais a escolha das pessoas, mas eu imagino que os nossos ouvintes também estejam curiosos aí sobre o que, que o Banco do Brasil está fazendo em relação ao futuro. Eu sei que a gente não pode falar sobre tudo, né, não pode dar muito spoiler, mas será que a gente pode abrir só um pouquinho para esse ano, para ter uma ideia, assim, contar para quem está ouvindo a gente, cliente ou não cliente, o que, que a gente está pensando sobre o futuro? Bom,
3: é, aqui no Banco do
1: Brasil a gente tem
3: aí os nossos apps, tanto o app BB quanto o app investimento, e que o primeiro ponto, né é, a gente sempre tem trabalhado em melhorias da jornada. Sempre. Por quê? É, a gente tem uma preocupação de que investir tem que ser algo fácil. Fácil não só no sentido de entender sobre o mercado, e aí a gente tem deseconomia, tem a questão do invest talk mas também de estar no mercado. E por isso que a gente é, trabalha muito, nessas melhorias de jornada, nos apps de investimento, no app BB, na, na, no portal de investimentos, que é o investimentos.bb.com.br. Então isso é um default, acho que falar que isso é uma, é uma novidade seria até uma quase como uma mentira, porque é algo que a gente trabalha é, constantemente nisso. O que, que a gente tem muito fortemente, que a gente vem trabalhando aí é, ao longo dos últimos meses, é, a gente já disponibilizou em novembro, de mil, em novembro de 2019, se não me falha a memória, uma solução no app BB e que mais recentemente também colocamos no app Investimentos, que é a opção do investir com um objetivo. O que, que é isso? A gente falou muito aqui sobre a importância do cliente saber por que, que ele está investindo. É, e a gente falou também sobre a questão da carteira sugerida. O investir com um objetivo ele junta tudo isso numa jornada lúdica para o cliente, para que ele, tendo um objetivo que ele queira conquistar, seja a sua independência financeira, seja a compra de um carro, de uma casa, uma viagem em família e assim por diante, ou mesmo uma ajuda para construir a sua reserva de liquidez, é, o Banco do Brasil ele fez uma jornada por objetivos. Então o cliente ele seleciona o seu objetivo e, dado o seu perfil de investidor, aquele que a gente falou lá no começo, que é super importante conhecer, o prazo de investimento e o valor que ele quer investir, a gente já entrega para o cliente uma carteira pronta, tá? É, essa jornada ela já está disponível e o que, que a gente está trazendo de novidade deve vir aí nos próximos meses. Você pode falar, ah, Théo, mas eu já tenho os meus investimentos no banco, eu não quero mudar e tudo mais. Tá bom, eu vou te deixar criar um objetivo e você vai lá no app, você vai criar o um objetivo e você vai vincular aqueles investimentos que você já tem aqui no banco para um objetivo específico. Por que, que a gente traz essa pegada, né? É, quando a gente fala da literatura em finanças comportamentais a gente vê que é muito claro que quando a pessoa carimba, ela dá um nome para aquilo que ela está guardando, por exemplo é muito difícil aparecer o Black Friday atenção aí, aparecer o Black Friday e você pegar essa grana e usar esse dinheiro para outra coisa que não aquele objetivo que você gostaria de, 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 cons, de, de, de alcançar né? de, de obter então é, isso a gente chama de contabilidade mental é, trazer isso mais claro para o usuário e permitir ele carimbar, inclusive aqueles investimentos que já estão no banco, é um diferencial que a gente tem é, e que a gente vai trazer aí nos próximos meses. E eu acho que um outro ponto que a gente vai ver na indústria de uma forma geral, mas que a gente está se preparando bastante aqui para trazer coisas boas para os nossos usuários, é a questão do Open Banking. Né? Open Banking é uma realidade que já, foi, já começou e a gente já teve algumas fases do Open Banking, o mundo dos investimentos entra mais forte a partir do ano que vem e a gente tem preparado algumas surpresas, mas para esse especificamente eu não vou trazer spoiler, fica só ligado aí no que a gente vai trazer tanto no app investimentos quanto nas nossas plataformas para vocês conhecerem é, uma nova forma de gerenciar os seus investimentos de uma forma mais... Descomplicado, né? trazendo é, essa, aí... Essa, essa, é a palavra, essa
2: é a palavra, Théo. descomplicado, acho que essa é a nossa missão é, como, como Banco do Brasil, né? a importância histórica que o Banco do Brasil tem, é, não só para os investidores, mas para a sociedade como um todo, que é a democratização, a verdadeira democratização, não só dos assuntos de investimentos, mas sobretudo, tudo, né? sobre a bancarização de uma forma geral, o Banco do Brasil é muito importante nisso. E esse é o nosso dever, esse, esse descomplicar. E aí, no que o Theo trouxe, falando sobre, sobre essas caixinhas de contabilidade mental, para quem também quer uma coisa mais simples, mais direta, só, só quero aumentar meu patrimônio, só quero ganhar dinheiro. Esse, esse é o meu caso. Teo, até a gente conversa muito sobre isso, né? você pode entrar lá e você vai ter um objetivo. Eu, não vou, saber, eu vou lembrar aqui exatamente o nome como está escrito no nosso, nosso app, mas é aumentar o, o meu patrimônio. Rentabilizar é, meu dinheiro. É rentabilizar meu dinheiro. Tem exatamente isso lá. E aí você cria esse objetivo, que é o um objetivo mais genérico. E aí você também tem acesso a todas as carteiras sugeridas feitas aqui pela nossa equipe de, de alocação. Vicente Tel, cara, grande explicação
0: que vocês deram. E Eu acho que vale a pena lembrar que todos esses relatórios que vocês falaram eles estão disponibilizados dentro do site do Banco do Brasil de forma gratuita. Então, mesmo a pessoa que não é correntista, podem acessar. Certo, galera? Perfeito, Olavo. Só
2: você acessar lá bb.com.br barra carteira sugerida. Você vai encontrar todas as carteiras. Então, as carteiras sugeridas de alocação, por perfil de investidor, as carteiras de renda variável, 5+, fundamentalistas, small caps, BDR, carteira SG, enfim, uma infinidade de carteiras é, de acordo com o perfil, de acordo com que o cliente tenha mais interesse. O cliente ou o não cliente, né, já que é gratuito. Legal demais, Vicente. Cara, é incrível ver
0: que o bebê está andando conforme as tendências mundiais, né? E eu acho que o recado aqui é que, independente das escolhas, né, nós estamos prontos para oferecer algo que faça sentido para os nossos clientes e também para os não clientes, de acordo com o momento de vida de cada um, de acordo com as necessidades. Né? Eu acho que ficou bem claro aqui a explicação de vocês, né? Nós vamos chegando ao final desse episódio infelizmente, porque estava bom demais esse bate-papo aqui com o pessoal da, da, da unidade de captação e investimento. E recadinho final,
2: pessoal, vocês querem deixar alguma coisa? Olá, Thiago, Eu espero que o pessoal tenha gostado bastante, que a gente possa ter ajudados aí, ajudado eles é, nessa jornada como, como investidor. E posso ter certeza que nós aqui do BB está sempre atentos né, ao que é de mais inovador do mercado e, mais importante, buscando simplificar e democratizar essa jornada para o nosso cliente.
3: E aí acho que só complementar essa fala aí do Vicente, lembrem-se sempre da importância da sua reserva de liquidez para momentos de turbulência e cria o hábito, comece a investir ainda que com pequenos valores, afinal de contas, se, se for, for investir, investir comece, comece hoje.
0: Eu acho que com essa frase a gente consegue fechar e eu deixo aqui o muito obrigado pela participação de
1: vocês. Valeu pessoal. Esse episódio do Sinais do Futuro foi apresentado por mim, Thiago Varela e por Olavo Henrique. Tivemos com convidados Vicente Loduca e Theo Mineiro, roteiro de Tiago Varela, Olavo Henrique e Guilherme Peron, propaganda do futuro de Douglas Lisboa edição do nosso querido Igor Lima.